0: Wir haben nach 20 Minuten gedacht, wir können hier prima Ballerina spielen. Das geht einfach nicht. Wir haben den Gegner durch zu viele unsaubere Aktionen, fehlerhaftes Passspiel und verlorene Zweikämpfe ins Spiel kommen lassen. Das ist ein Satz, mit dem man ähm, Thomas Wagner in jedem Fall auf Zinne bringen kann. Wenn man nicht Bayern München sagt, dann könnte man heute sagen, nur der HSV, das war, äh, das war zu wenig, oder? Die Bremer Brücke hat gebebt,
1: Thomas, die hat gebebt. Absolut. Und das ist ja auch ein richtig geiles Stadion. Vor allen Dingen freitagsabends hat das eine ganz eigene magische Atmosphäre. Fakt ist aber auch, ich sage schon länger, wir haben jetzt, also ich sage wir, weil ich bin ja sogar HSV-Mitglied, das darf ich dann so sagen, sechs Auswärtsspiele nicht gewonnen. Das bringt dich vor Heimspielen immer enorm unter Druck. Jetzt zum Beispiel gegen Heidenheim, die eine sehr stabile Zweitligamannschaft sind. Und irgendwie klingt es immer gleich, ob nach der Derby-Niederlage gegen St. Pauli, ob nach dem Punktverlust gegen Regensburg, nach dem Spiel in Wien, jetzt nach der Niederlage. Ja, wir haben nicht so richtig da reingefunden. Also ich sage jetzt wirklich mal ganz populistisch, was ein Bobby Wood vorne anbietet, für zwei Millionen Jahresgehalt, da kriege ich wirklich, da bin ich wirklich auf Zinne. Und wenn ich dann noch manchmal sehe, Gideon Jung, ähm das ist ein, ein talentierter Fußballer, aber der da sitzt jedes einzelne Rasterlöckchen an seiner an seinem Platz. Aber Schuhe hat der teilweise an, dass er dadurch die Gegend rutscht. Da denke ich, gehe dir lieber mal ein paar richtige Fußballschuhe holen, als das Geld beim Friseur zu investieren. Das hört sich jetzt wie gesagt, das ist total populistisch, aber es ist einfach so. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich lobe Dieter Hacking die ganze Zeit. Aber wenn ich jetzt sechsmal hintereinander mir dasselbe an einem Auswärtsspiel anhöre, dann frage ich mich, ja gut, also ich habe nun mal den Kader, schaffe ich das nicht, die darauf vorzubereiten, was dich in Osnabrück äh, erwartet, Das weiß ja jeder, was an der Bremer Brücke los ist. Und wir können von Glück sagen, dass Stuttgart so dermaßen schwächelt. Ich habe, die haben jetzt in den letzten sieben Spielen fünf verloren mit dem Kader. Das ist auch Wahnsinn. Ich frage ich mich wirklich, wie lange sich Tim Walter noch hält. Aber wenn Kloß und Vogelsammer weiter so treffen, dann ist Bielefeld, dann geht Bielefeld durch. Und dann ist schon mal ein Platz weg. Mein lieber Gesangverein. Da bin ich wirklich auf Szene nach dem Wochenende.
0: Du, absolut. Und ich, ich kann dir eins sagen. Also wir vom weißen Ballett in Müngersdorf, wir freuen uns schon auf das Relegationsspiel erste FC Köln gegen den HSV. Weil <lacht> Relegation, da kennt sich der HSV ja aus und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden deshalb alleine schon eins brauchen, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis
1: und Thomas Wagner.
0: Ja, mit dem HSV ist es ähm, auf Platz zwei relativ, relativ dürftig momentan. Wollen wir dieses Kapitel vielleicht für heute einfach mal an Akta legen und uns einfach vielleicht noch fragen, wird Dieter Hecking vielleicht Nachfolger von Lucian Fabre? Oh, <laughs> <laughs>
1: Sagen wir mal so, Christian Streich, den hast du ja schon auf allen Positionen. Vielleicht könnte der sogar den HSV zum Aufstieg bringen. Gleich klingelt wahrscheinlich wieder irgendein Postbote bei dir, wie Mal. Nein, ja, das ist Lucia,
0: der sitzt immer noch auf der ja. Treppe. D D
1: Dieter Hecking wird sicherlich kein Nachfolger von Lucien Pfaffer. Ich hoffe auch, dass Lucien Pfaffer die Saison übersteht. Ich hoffe auch, dass Dieter Hacking lange beim HSV bleibt und den HSV stabilisiert. Wollen wir jetzt auch noch keine Horrorszenarien runtermalen. Man muss aufpassen, aber der HSV ist Zweiter. Damit können wir das jetzt erstmal zu den Akten legen. Und ich würde sagen, Lucien Fafre, das war sie Sicherlich ein Befreiungsschlag, das muss man sagen. Und man hat aber auch gesehen, wie nah beim Fußball alles beieinander liegt. Wenn das Tor von Selke zum 2-2 zählt, so, äh, es genau. wurde, ja, wurde ja zu Recht aberkannt, dann weiß ich nicht, ob der BVB in der momentanen Verfassung... Ähm, sich überhaupt noch hätte wehren können oder das Spiel verloren hätte. Ich glaube, dann wäre er weg gewesen. Und man muss jetzt auch mal sagen, ich bin ja jemand, der immer Mats Hummels lobt und auch für die Nationalmannschaft fordert. Das war natürlich eine Katastrophenwoche. Zwei Tore in Barcelona verschuldet, jetzt gelb-rot. Also der hat Lüsschen ganz schön in, in die Predolie gebracht.
0: Ja, das muss man sagen. Und das Debüt von Jürgen Klinsmann war eigentlich auch eher davon geprägt, dass er die falsche Handyhülle hatte. ne Also die, die Adidas-Hülle anstatt die Nike-Hülle. Das war natürlich bitter. Das hat, da haben sich alles draufgeschmissen. Ähm, das ist so, das ist irgendwie auch so ein bisschen ein Zeichen der Zeit, oder? Wenn man über erst hat man ihn tatsächlich. Juhu, er ist wieder da und wunderbar. Jetzt rettet er Hertha. Da geht es um Sportliche und dann hätte einmal, macht er einmal irgendwie ein Foto. Und äh, dann ist äh, ganz Deutschland äh, Presse Deutschland auf Zinne beziehungsweise hängt sich hinten drauf auf die Sponsoren-Geschichte.
1: und Ja, das aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Fußball mittlerweile so äh, ja in alle Volksschichten eingedrungen ist, dass du einfach sagst, du musst immer noch mehr, ja, du musst immer noch mehr da, äh, darüber äh, berichten, obwohl das ja wirklich keine Sau interessiert. Was ich relativ interessant fand, und da muss ich mich natürlich auch ein Stück weit korrigieren. Ich habe letzte Woche gesagt, ich glaube, dass der Bock auf das Projekt härter hat. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass er Trainer wird. Muss ich mich selber korrigieren. Im Moment sieht es ja so aus, als wenn es eine Interimslösung bis Ende der Saison ist. Ähm, aber was ja schon wirklich erstaunlich ist, du kommst in einen Club und als erstes krempelst du alles um und bringst sechs eigene Trainer mit mit äh, einem Performance-Manager, äh, Arne Friedrich, zwei Konditionstrainern, einem neuen Torwarttrainer, also Andreas Köpke ist ja ausgeliehen bis Ende des Jahres, bringt dann noch zwei, äh, unter anderem ehemalige Bundesliga-Trainer mit. Ähm, ich glaube eher, und das habe ich damit auch so letzte Woche sagen wollen, ob Klinsmann so einer für die, sage ich mal, Tagesarbeit ist, so Taktik austüfteln und sowas, das weiß ich gar nicht. Der sieht sich ja immer so als Projektmanager. So, und ich bin ganz oben, ich hole mir die Spezialisten für die einzelnen Bereiche und ich bringe Aufbrauchstimmung. Und das hat ja auch schon ganz gut geklappt. Also, wenn du die Interviews-Sache gehört hast, Selke, ja, wir waren ganz anders als äh, letzte Woche, waren viel griffiger. Äh, Niklas Stark hat irgendwie gesagt, ja, wir hatten einen guten Plan an der Hand und sowas. Aber wenn ich so Sprüche immer höre und ganz ehrlich, die Leistung war sehr, sehr dürftig. Das ist so, wir treffen uns jetzt alle wie in der Sekte und beten alle denselben Wunderheiler an. Und ja, ich merke schon, bei mir fängt es an zu kribbeln. Also, tu mir einen Gefallen. Also, mit solchen Aussagen von Spielern kann ich echt wenig anfangen.
0: Ja, aber da bin ich jetzt wirklich auf Zinne. Also, tu mir einen Gefallen. Jürgen Klinsmann ist Weltmeister. Und Jürgen Klinsmann ist jemand, der, 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 weiß ich nicht. Also, ich meine, man muss ja nicht unbedingt immer den, den Hübs Stevens geben. Und irgendwie geht mir alle auf die Seite. Ich, ich renne da jetzt einfach mal rein und mache den Retter. Jürgen Klinsmann war immer jemand, der gesagt hat, komm, lass doch einfach mal anders probieren. Lass doch einfach mal irgendwie sagen, ich, ich bin vielleicht nicht der super geile, super beste Trainer von allen. Behaupte ich auch gar nicht, sondern ich habe einfach mein Kompetenzteam. Und ähm, die haben alle ihre Funktion und die müssen irgendwie zusammenspielen. Das ist letztendlich modernes Management. Mehr ist es nicht. Das hat er in Amerika gelernt. Und das versucht er hier umzusetzen, jetzt wieder bei Hertha. Ich weiß nicht, warum man ihn dafür immer wieder kritisieren muss. Man hat dann immer so eine alte Trainer, äh, ein altes Trainerbild im Kopf, wo man dann sagt so, ja, die müssen irgendwie alles so fun funktionieren wie Lucien Favre und wie Huub Stevens und wie Peter Neurohrer. Jetzt ist es natürlich ist schwierig, das in einer Reihe zu nennen, aber du weißt, was ich meine. Also ich finde, gib ihm doch mal eine Chance. also Wir, haben, ja, wir nee, sind ja nee, okay. immer sehr schnell dabei und sagen irgendwie so, naja, gut, äh, alles klar, mehr als Bruder aufstellen. Und, und, und Selke, der jetzt sagt, äh, armen Jürgen Klinsmann, ist
1: halt nicht, das, das ist, das finde ich zu kurz gedacht. Nein, aber ähm, wir, also ich kenne ihn, ich mag ihn und natürlich gebe ich ihm eine Chance. Darum geht es doch gar nicht. Es geht mir darum, dass ich schon, äh, ich habe mich jetzt auf die äh, Sätze der Spieler bezogen und wenn du Jürgen Klinsmann und seine Trainerkarriere ansiehst, dann komme ich ganz klar zu dem Schluss, der ist mehr meiner Meinung nach Auswahltrainer, wo du alle vier bis sechs Wochen mal die Jungs um dich rum Der war ganz wichtig 2004, um diese Aufbruchstimmung Richtung WM 2-6 im eigenen Lande zu initiieren. Ähm, er hat in Amerika, die auch äh, die, die amerikanische Nationalmannschaft, hat er auch äh, zumindest immer zu einem soliden KO-Kandidaten für die für die Weltmeisterschaften gemacht. Mhm. Aber wenn du dich an Bayern München erinnerst, da hat er ja zwar auch, man kann ja da haben Leute wie Lell und Ottel und Rensing gespielt, da hatte er ja auch nicht so den Kader. Aber wenn du dann nachgesehen hast, was Louis van Gaal mit diesem Kader gemacht hat und Spieler entdeckt hat, ich glaube nicht, dass Jürgen Klinsmann jemand für die De Detailarbeit ist. Praktiken zu erarbeiten, vielleicht weiß er das auch selber, vielleicht bringt er sich deshalb diese ganzen Spezialisten mhm. mit, aber ich habe ihn ja auch so bei der Nationalmannschaft erlebt, Er ist immer gut gelaunt, der ist immer optimistisch, Er hat bei uns gesagt, 2019 war ein hervorragendes Jahr für die deutsche Nationalmannschaft, das sehe ich anders und ich sage, als Trainer brauchst du auch, da musst du auch im Dezember, wenn es Nebel ist, bei zwei Grad, musst du taktisches Verschieben üben, dass er den Ehrgeiz, die Power hat und auch wahrscheinlich 24 Stunden dafür arbeitet, gar keine Frage. Trotzdem die Spielidee als Vereinstrainer, er hatte ja eigentlich auch erst einen Verein mit den Bayern, hab ich kann ich bisher nicht so beurteilen und ich finde es dann erstaunlich, du sagst es modernes Management, ich bringe alle Leute mit und ich stehe ganz vorne und gehe voran, ja das ist gut, aber dass dann Spieler nach so einer Leistung, und es war einfach schlecht gegen Dortmund, so erzählen, als hätte, ach jetzt endlich ist da einer und oh ja, wir haben uns jetzt gar da war viel mehr Saft und Griffigkeit dabei. Ich kann teilweise dieses Gelaber nicht mehr hören. Das wollte ich damit nur ausdrücken.
0: Mm, bin ich total bei dir. Aber das, das, die, die Schönrederei von mittelmäßigen Fußballspielen, das ist ja nun das ist ja richtig modern. Das macht man ja wirklich sehr gerne. Es war ich noch nicht ich mal warum. mittelmäßig,
1: was Hertha gespielt hat.
0: Ja, ja das, das kannst du ja auch mal irgendwie in Paderborn gucken. Das war, da, da ist es irgendwie eine ganz andere Geschichte. Ich finde, war, die haben gut gespielt. Also ich finde, Paderborn hat wirklich gut gespielt. Um, also ne, gegen Leipzig muss man immerhin mal sagen. Die sind einfach nach wie vor zweiter. Und ähm, ja, da ist es aber dann so, der Trainer steht da nicht zur Diskussion, oder? Also ich meine, was ist das für ein, das ist irgendwie ein Phänomen, die ziehen es durch mit Baumgart.
1: Ja, ich finde eher, es ist jetzt eigentlich kein Phänomen, sondern ich finde es wirklich mal richtig gut, dass jemand, und das darf man nie vergessen, Paderborn war ja schon mal in der Bundesliga, ist abgestiegen bis in die dritte, war abgestiegen sportlich in die vierte, ist nur durch den Lizenzentzug von 60 München überhaupt in der dritten geblieben und ist dann zweimal aufgestiegen. Das ist ein Wunder. Und dann sagen wirklich alle Verantwortlichen, dieser Trainer hat uns dahin gebracht, was ja auch finanziell wieder ein Quantensprung für Paderborn ist, die große Probleme hatten, wir ziehen das mit dem durch. So dann ist es endlich mal gut, dass wenn du nach 13 Spielen fünf Punkte hast, was ja eigentlich von der Bilanz her jämmerlich ist, wenn sich dann auch alle daran halten, was sie im Sommer gesagt haben. Man hatte vereinbart, wir wollen diesen Paderborner Weg weitergehen und ich sage, wenn ich die letzten Spiele sehe, dieses 3-3 in Dortmund, wo sie 3-0 führen, jetzt kommen sie nach 0-3 auf 2-3 selber ran. Also mir imponiert das wirklich. Man könnte jetzt vielleicht sagen, Junge, geh ein bisschen besser in die Realität und mauer dich hinten nochmal ein, damit du ein paar Punkte holst. Ich glaube, wenn Paderborn mit diesem Stil mal ein Spiel gewinnt, wo ich, denen noch zu, mal zwei oder drei am Stück zu gewinnen, was ich im okay. Moment im ersten FC Köln zum Beispiel nicht zutraue. Ich glaube schon, dass auf Strecke der FC natürlich die deutlich bessere Mannschaft als Paderborn hat. Aber vorher zu sagen, wir haben eigentlich mit diesem Kader keine Chance, aber wir verlassen unseren Weg nicht. Und es fängt dann auch keiner an zu jammern im Umfeld bei den Fans. Und Baumgart selber auch nicht. Das gefällt mir einfach. Ich hoffe, dass sie bis zum Ende der Saison stark bleiben. Denn wenn du die Qualität der einzelnen Spieler aufaddierst, hat Paderborn, glaube ich, den schwächsten Kader der Bundesliga. Das, was sie daraus machen, auch wenn die Ergebnisse nicht da sind, ist zumindest spektakulär. Und deshalb finde ich es auch völlig richtig, dass es überhaupt nicht den Ansatz einer Diskussion um Steffen Baumgart gibt.
0: Hm. Aber das ist ja trotzdem... Ähm, naja, nee, man kann es natürlich nicht vergleichen mit anderen, anderen ähm, äh, Bundesliga-Mannschaften momentan. Klar, also die Historie hast du nochmal richtig gut aufgearbeitet. Dafür bist du ja auch der Experte. Aber... Ähm, könnte man sagen, es ist einfach nur, die haben einfach nur Eier, die wir ja unbedingt zwingend, dringend viel mehr brauchen. Oder ist es so, dass man äh, sagt, naja, gut, okay, aber wen willst du denn jetzt uns holen? Also was, 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 was willst du denn jetzt groß verändern? Also ist es ja, wirklich durchziehen? Oder ist es so, dass man sagt, so im Moment ist es, knallt es ja überall in der Bundesliga und auch in der zweiten Bundesliga übrigens. Ähm, mit Trainern ist es gerade schwierig. Ähm, da gibt es nicht so wahnsinnig viele gute. Wer soll denn jetzt Paderborn übernehmen?
1: Also. Ja, Du hast du hast vollkommen recht, also es ist ja jetzt nicht so, dass wenn Baumgart äh, geschasst werden würde, dass da alle Schlange stehen, weil das ein Bundesliga-Posten äh, ist, das ist ja nicht so. Aber es ist ja auch immer so, also oft ist das ja, jemand steigt völlig überraschend in die Bundesliga auf und dann verliert man äh, von zwölf Spielen zehnmal und dann fängt der Erste im Präsidium, der keine Ahnung hat, von Fußball an, oh, ist das eine Scheiße, wir verlieren die ganze Zeit, wir müssen jetzt auch mal über den Trainer nachdenken, gibt es ja, <lacht> ja ganz unzählige Beispiele. Also, wenn du sagst, wir spielen so, wie Paderborn spielt, dann kannst du aus dieser Mannschaft eigentlich nicht viel mehr rausholen. Du hättest natürlich den Weg wie Union Berlin gehen können, die aber natürlich aufgrund ihres Stadions teilweise eine ganz andere Atmosphäre haben, wo du allein mit dem Stadion vielleicht Punkte holst, die sich auch mit ähm, erfahrenen Spielern wie Subotic und Gentner verstärkt haben, die für mich einen sehr stabilen Eindruck machen. Aber niemand, außer Steffen Baumgart, hätte Paderborn überhaupt in die Bundesliga zurückgeführt. Wenn der jetzt an, angezählt würde, das wäre dann wirklich so ein richtiges funktionärscheiße sage ich mal auf Deutsch. Und er hat ja auch Bock trotzdem auf die Aufgabe. Und wenn die, es geht ja für Paderborn, glaube ich, auch dabei, sich überhaupt erste oder zweite Liga oben zu stabilisieren. Wenn du jetzt nicht keine Panikaktionen machst und das Geld sinnvoll investierst, dann kommst du halt in zwei, drei Jahren nochmal zurück. Wir haben dieses Nachwuchsleistungszentrum gebaut, damals haben sie sich so überhoben mit Stadionbau und Rasenheizung, was weiß ich nicht, dass sie fast auch pleite gegangen wären. Also, für Paderborn ist das ein Geschenk und wer da jetzt anfängt, an, an Baumgart rumzukritteln, könnte ich nicht verstehen, obwohl ein Trainer natürlich sich auch weiterentwickeln muss und man ja teilweise das schon sieht, also gegen Leipzig nach einem 0-3 so zurückzukommen, à la bonne.
0: Aber es gibt jemanden, der mit Sicherheit auch für Paderborn die absolute Rettung wäre und das ist Christian Streich, der hat äh, einfach mal äh, nur zwei... <lacht> Zwei Tore so, ich sehe, ich sehe morgen schon aber. wieder.
1: Ich sehe morgen bei Focus Online schon wieder die Schlagzeile: Streich würde selbst Paderborn retten. Mike ja. Gleis, Rosamunde ja. Pilcher und seine ja. ganz besondere Beziehung ins Allemannische. Mann, Mann, ja, Mann, Mann. So Wahnsinn. sieht's doch aus.
0: So sieht's doch aus. So sieht's doch aus. Also meine beiden Lieblingstrainer haben ein, ein, ein grandioses Spiel geliefert, finde ich. Also Gladbach gegen Freiburg 4-2 war geil, oder? Was hast du?
1: War ri war richtig geil. Ähm... Es ist äh, ja, es ist einfach im Moment, wenn die beiden Mannschaften spielen, ist es Erlebnisfußball. Es war auch, glaube ich, der gerechte Sieger, wobei es ja so kurios ist. Gestern habe ich die Statistik gehört, Freiburg hat letzte Woche in Leverkusen, glaube ich, 29 Prozent Ballbesitz gehabt und hat 1 1 geschafft, obwohl Leverkusen äh, eigentlich hätte sechs, sieben Tore erzielen können. Gestern war äh, Freiburg teilweise die Mannschaft mit mehr Ballbesitz haben trotzdem verloren, haben gestern auch aufgrund individueller Fehler verloren. Das 0-1 von Flecken, der in den letzten Wochen richtig gut gehalten hat. Koch gestern rabenschwarzen Tag gehabt. Das ist wahrscheinlich für junge Spieler auch nicht immer so einfach, bis plötzlich Nationalspieler stehst mehr im Fokus. Aber was du auch gestern wieder gesehen hast, was das für eine Urgewalt ist, wenn ben Gladbach da auf dich zuläuft. Dieser oh, ja, ja. Thür Thüram, das ist ja ein Ochse, wirklich im positivsten Sinne. Ich weiß nicht, ob du dich an seinen Vater erinnern kannst, Lilian Thüram, der mhm. Rechtsverteidiger damals bei den Franzosen. Der hat ja zwei besondere Geschichten. Der hat in seiner im Leben. Aber der hat 141 Länderspiele, ist damit Rekordnationalspieler, und hat genau zwei Tore geschossen und die beiden im WM-Halbfinale gegen Kroatien, als die Kroaten dank Schuka mit 1-0 in Führung waren. Und der hat sich immer am ganzen Körper mit Knoblauch eingerieben, äh, meinte damit, das wäre, das wäre sehr gesund. Ich habe mal mit ein paar Leuten gesprochen, die gegen den gespielt haben. Die haben gesagt, das hat so bestialisch gestunken. Du wolltest eigentlich gar nicht an den ran. Ähm, ja, und sein Sohn Tyram ist ein ganz anderer Spieler, ein Stürmer. Und wenn du siehst, wie Embolo sich entwickelt hat, seit der von Schalke weg ist, der hatte ja damals die schwere Verletzung, das das ist wieder der Embolo, den man aus Basel kennt, wie der selbst den Koch abgrätscht, dann Koch in Position läuft und das Tor macht, dann hast du hinten dran noch so einen Player, also mein lieber Herr gesagt, das ist für mich, das ist für mich die neue Büffelherde der Bundesliga.
0: Ist das jetzt einfach so, dass, dass Marco Rose da ähm, eine Mannschaft formt, die, die, die wirklich einfach so das Beste aus sich rausholt? Weil das ist ja kein Kader, der jetzt, wo du normalerweise sagen würdest, die, die werden Meister,
1: oder? Ähm, also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ähm, ich ähm, sehe halt einfach, also du, du, wenn du mal guckst, wie das in der Liga im Moment ist vorne, das ist ja Wahnsinn. Selbst Schalke ist nur drei Punkte vorne weg, über die überhaupt gar keiner als, als Meisterschaftskandidat spricht. Hm. Ich ähm, sage immer noch, eigentlich von der Qualität her, die Bayern, auf die kommen wir vielleicht ja auch noch ganz kurz nachher, aber die lassen schon wirklich viele Punkte dieses Jahr liegen. Jetzt ist Dortmund doch nur einen Punkt hinter Bayern, obwohl du eigentlich nur von Super Bayern und Krisen-Dortmund dann hörst. Das ist ja auch ein bisschen verrückt, ne? wenn du siehst, wie das dann von der Berichterstattung herkommt. Für mich ist fast im Moment die stabilste Mannschaft Leipzig, muss ich sagen. Aber ich traue Gladbach wirklich zu, bis zum Schluss ganz oben dabei zu bleiben. Man muss aber immer, Einschub Schub von mir, wissen, im letzten Jahr war die Hinrunde auch überragend. Wir haben darüber gesprochen, 20. Spieltag, waren sie punktgleich mit dem Tabellenführer Borussia Dortmund. Ähm, sie haben es dann am Schluss nicht durchgezogen, aber auch unter der Woche Europa League in Wolfsberg, das war auch nicht so überzeugend. Also ich finde, es ist noch nicht so glänzend oder stabil, wie es die Ergebnisse zeigen, was man aber schon äh, den Eindruck hat. Sie sind bis zum Schluss gefährlich. Also letztes Jahr gab es Spiele, da wusste wenn die 0-2 zu Hause zurückliegen, dann geht nichts mehr, weil der Gegner sie dekodiert hatte oder dechiffriert hatte. Jetzt ist so viel Power, Moral und Wucht drin, dass man bis zum Schluss, bis zur 95. dran glauben kann oder muss. Also für mich hat Borussia Mönchengladbach eine Titelchance von um die 30 Prozent. Also das würde ich schon sagen.
0: Aber normalerweise, guck mal, die haben doch alle irgendwie Punkte gelassen. Also normalerweise müsstest du doch jetzt eigentlich, stand jetzt heute um, als Tabellenführer irgendwie sowas in die 35, 36 Punkte haben mindestens, oder? Die haben doch
1: alle mehr oder weniger. Also man Nein, muss nein, nein, Fragen. das kannst du ja nicht, also wenn, wenn du es hochrechnest. Wir haben 13 Spiele, dann sagst du eigentlich mit einem Zweierschnitt bist du vorne plus so ein bisschen. Jetzt hat Gladbach hat äh, 28 Punkte, also die haben diesen Zweierschnitt über übertroffen. Aber normalerweise hast du um die Phase der Saison hat der Tabellenführer meistens so 30, 31 Punkte. Also das ist alles ein Schlagdistan. Aber vor allen Dingen, die Bayern haben nicht mal einen Zweierschnitt. Das musst du halt mal überlegen. Und wenn ich mir angehört habe, diese Woche, boah, Hansi Flick, Jupp Heynckes gesagt, der kann eine neue Ära prägen. Und Hansi Flick, der macht alles richtig. Ja, Roter Stern, Belgrad, 6-0. Panathinaikos, 2-0. Düsseldorf, 4-0. Oh, Wunder, Wunder, Wunder. Also da, ja Leute, jetzt bleibt mal bitte äh, ein bisschen, äh, das, sonst gehe ich gleich wieder auf Zinne. Das ist doch nicht oberstes europäisches Regal. Du hast gegen den BVB 4-0 gewonnen, der in dem Moment desolat war. Natürlich hatte er die Mannschaft stabilisiert, aber nachdem sie Kobach so dermaßen rausgemobbt haben, war ja die Kabine auch so ein bisschen in der Bringschuld. Und ich möchte mal sehen, wie das im März ist, wenn sie dann K.O.-Spiele in der Champions League haben und dann sitzt ein Thomas Müller wieder auf der Bank oder ein Coutinho sitzt auf der Bank. Ob das dann immer noch der liebe, brave Hansi ist? So, und jetzt haben sie gegen Leverkusen haben 2-1 zu Hause verloren und die alten Probleme sind teilweise auch wieder aufgetreten. Chancenverwertung, Leverkusen hat es dieses Mal gut gemacht und wenn ich jetzt höre, ja, Warum ist Flick nicht doch der richtige Mann, könnte eine Ära prägen? Bleibe ich dabei? Ich glaube, die Bayern haben keine Idee, wie ihr Trainer für die nächsten vier, fünf Jahre aussehen soll. Da denken sie so, ja gut, wenn haben sie mit Ergebnissen liefert, dann kann er ja eigentlich auch da bleiben. Ich bin, ja, bin nach wie vor der Meinung, dass das nicht für die Bayern die Langzeitlösung sein kann. Ja, aber das ist
0: ja das, ist ja das was Jupp Heynckes in einer Kolumne für den Kicker behauptet hat, ne? dass das eine, der Beginn einer Epoche sein könnte, halten sie Flick unbedingt halten und, und, und auch lange über die Saison hinaus am besten und äh, gerne auch weiß ich nicht die nächsten 15 Jahre was nicht funktioniert aber ich meine warum stößt jetzt oder bläst äh, Jupp da Kristallin der jetzt in das Rohr ist es einfach nur der Tatsache geschuldet dass er mit Carlo gut befreundet ist oder ähm, oder woran ich
1: glaube glaub, er hat nur Angst dass die Bayern doch noch mal bei ihm vorbeikommen und ob er zurückkommt aber ähm, er er kennt Flick als Spieler hat ihn drei Jahre bei sich gehabt und ähm, ich glaube er schätzt ihn aber wenn wir mal Ganz sachlich auf die Trainerkarriere von Jupp Heinkes drauf gucken, dann hatte die ja auch Höhen und Tiefen. Er hat damals als junger Trainer in Gladbach gut gearbeitet, ist dann zu den Bayern, wurde da zweimal Meister. Europapokal hat er mit den Bayern nicht geholt, wurde dann nach einer, ich glaube, eins zu vier Heimniederlage gegen die Stuttgarter Kickers. Im Übrigen der einzige Club in Deutschland, der keine negative Bilanz gegen die Bayern in der Bundesliga hat. Vier Spiele, zwei Siege, zwei Niederlagen und ausgeglichenes Torverhältnis. Die Stuttgarter Kickers, merkt ihr das mal. Ansonsten haben alle alle Vereine in Deutschland eine negative Bilanz gegen die Bayern. So, Dann ging er ähm, irgendwann zu Real Madrid, hat die praktisch erlöst von diesem Champions-League-Fluch. Bei Benfica war er nicht so erfolgreich und in der Bundesliga mit Gladbach Fast abgestiegen oder Richtung Abstiegskampf. In Schalke nichts bewegt. In Frankfurt. Jeboa Okocha Godino äh, suspendiert. Die können heute den Namen äh, Heinkes noch nicht hören in Frankfurt. Dann kam er zurück irgendwie zu den Bayern über die Station Leverkusen. Konnte gut mit jungen Leuten. War so ein bisschen der Übervater dreimal Zweiter, da wärst du früher in hohem Bogen rausgeflogen, sie haben Nährlinge geopfert und dann gewinnt er das Triple, weil er es geschafft hat, diese ganzen Diven wie Ribéry oder Robben oder Müller alle zusammenzufügen, hat jeden gestreichelt, konnte die Sprache der Romanischsprachen, aber, äh, also Spieler, aber das war ja jetzt auch keiner, wo du gesagt hast, boah, der hat taktisch wie Guardiola eine Ära geprägt und ich glaube deshalb, dass heinke denkt, ja, der Flick, der kann das auch ganz gut mit den Leuten und dass er das deshalb sagt, aber ist das ist jetzt ein Stil der zu dieser Bayern Mannschaft und als Aufbruch passt, da habe ich große Zweifel.
0: Ja gut, also ich meine, lass mal abwarten. Jetzt hat er gerade mal ein Spiel verloren. Jetzt hat Leverkusen tatsächlich mal ein Spiel gewonnen. Das wurde auch mal Zeit und vielleicht einfach auch mal recht dominant. Das muss man sagen. Also wer das Spiel gesehen hat, das war schon irgendwie eindrucksvoll, fand ich. Und ähm, muss man mal sehen, wie, wie es sich
1: weiterentwickelt. Ja, vor allen Dingen hat Leverkusen seine Chancen mal genutzt, was ja, ja genau. in den letzten Wochen das Problem war. Ne? Und das Kuriose ist ja, ich habe mir gerade mal die Tabelle aufgerufen. Es ist ja wirklich Wahnsinn, dass Leverkusen jetzt auf Platz 7 liegt mit 22 Punkten, damit nur zwei hinter den Bayern. Aber nach 13 Spielen auch nur sechs hinter dem Tabellenführer. Also ich weiß gar nicht, ob es das in den letzten Jahren mal gab, dass das so eng gewesen ist, dass du, ähm, ja, selbst bis Platz 10, wenn wenn Frankfurt heute Abend noch in Mainz gewinnt, sind das nur 8 Punkte. Das ist wirklich schon Wahnsinn. Und unten setzen sich halt auch ein paar Vereine ab.
0: Ja gut, aber dann klappt das irgendwann auseinander. Ne? Also dann, dann geht es ja irgendwie so los bei Antrag Frankfurt. Union, Union Berlin, okay, da war es jetzt irgendwie, die haben jetzt mal gegen Schalke geschwächelt, wobei es ein starkes Spiel war. Also ich glaube, ja. Schalke war... Ja, war die bessere Mannschaft auf jeden Fall, aber trotzdem ähm, war es jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwie ähm, David gegen
1: Goliath, das war nicht der Fall. Nein, Union ist äh, ist richtig angekommen in der Bundesliga, das siehst du halt auch, ähm, früher haben wir ja äh, gemutmaßt, dass sie in diesem engen Stadion ab und zu mal ein Spiel gewinnen werden, ähm, einfach mit der Kulisse, mit mit diesem ganz besonderen Umfeld, dann haben sie so eine... Ja, so eine coole Truppe von so Desperados, die teilweise die anderen in der Bundesliga nicht mehr wollten. Subotic, Gentner, haben wir drüber gesprochen. Spieler, die erst über den zweiten oder dritten Bildungsweg überhaupt in der Bundesliga angekommen sind. Und einen sowas von dermaßen herrlich pragmatischen Trainer, diesen Ostfischer, finde ich sensationell. Also ich meine, jetzt am, Samst, am Sonntag gibt es natürlich echt ein richtiges äh, vorentscheidendes Spiel, auch für dein weißes Ballett. Wenn der FC in, bei Union verliert, haben die schon elf Punkte Rückstand. Äh, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, äh, wie, wie das das weiße Tanzen aus Müngers dann dann, äh, Müngersdorf dann noch aufholen möchte. Aber ähm, bei Union siehst du halt noch auswärts eine ne Weiterentwicklung. Die sind unangenehm zu bespielen. Da macht sich auch keiner in die Hose, wenn er vor 60.000 nach Schalke fährt. Du, äh, Ich sag ganz klar, ich habe gesagt, Union äh, macht Relegationsplatz. Du hast gesagt, die retten sich direkt. Und Was soll ich sagen? Rosamunde ist mal wieder der Tippgott. Achso, by the way, soll ich dich noch von Plauze grüßen? Denn wir hatten ja ausgemacht, Herbstmeisterschaft, dann gibt es was zu trinken. Und äh, anderthalb Liter äh, westfälischer Schnaps wartet auf dich. Ich habe gesagt, Zeit. Ich hab gesagt oh nach zwei davon kann man dich wahrscheinlich raustragen. Ähm, so bist du dann alkoholisch auf Zinne. Nach Aber, zwei Litern, ja, klar. Kein Problem. <lacht> kein Problem für
0: mich. Kein Problem für mich.
1: Aber sagen wir mal, was erwartest du denn jetzt fürs nächste Wochenende Union gegen äh, den Nullfachen?
0: Also das ist ein bisschen also jetzt kommt die Rosa Munde Pilz ja wieder gerichtet mit 100% um die Ecke. Ich kann dir sagen, wenn ich mir so Fotos angucke von Horst Held und Markus Gistoll auf der Bank, dann ist das wirklich so wie 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 Waldorf und Stettler, die irgendwie ähm, beide irgendwie bräsig irgendwo sich dahin starren, da passiert da, also die Körpersprache ist für mich ein Desaster. Vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das was Horst Held da so abliefert, das ist für mich irgendwie Boah, wie soll ich sagen? Also es ist irgendwie so der Motivator, aber wenn du den in Pressekonferenzen siehst, dann dann denkst du so, okay, aber da ist null Bums dahinter. Da ist wirklich, da ist irgendwie so die Ausstrahlung, die der die der immer hatte und das ist das, was mich total irritiert, die Ausstrahlung, die positive Ausstrahlung, die er immer hatte, auch als Motivator und oder die ist nicht da, ich habe keine Ahnung, der wirkt kraftlos, der wirkt irgendwie so ein bisschen, er könnte auch mal wieder ein bisschen mehr laufen vielleicht und er könnte <lacht> einfach auch mal so ein bisschen so ein, so ein paar Dinge tun, um sich wieder fit zu machen, das wirkt nicht gesund und die gesamte Mannschaft wirkt nicht gesund nach wie vor. Wenn du das gesehen hast, diesen Auftritt gegen Augsburg, das ist übrigens, da schließt sich der Kreis, jetzt bin ich wieder auf Zinne, es ist Piltia ist jetzt gerade wieder vorbei, ähm, wenn du diesen Auftritt gegen Augsburg anguckst und das Schöngerede hinterher, das ist wirklich so unerträglich. Weißt du, ganz zum Schluss kommt Cordoba um, um die Ecke und nur weil Augsburg einen richtig üblen Fehler macht, schafft er es, dieses, diesen Ausgleich noch zu erzielen, weil sonst hätte das weiße Ballett garantiert schwarze Federn angeklebt bekommen <lacht> aus der Südkurve. Und, und, und dann stellt man sich hin und sagt, ja, das war jetzt eine kleine Wende. Und weiß, Glaubst du das? Glaubst also, du das allen Ernstes? Das ist ja un also es ist ja unwürdig. Es ist ja. wirklich unwürdig für uns, die wir eigentlich gefühlt dreimal die Champions League gewonnen haben oder fünfmal. Ich, ich,
1: ich, ich komme nicht ich komme nicht aus Köln. Ich weiß nicht ob wir drei oder fünfmal den Europapokal gewonnen es haben. Ist, äh, öfter, Zitat Ende. Öfter. Ja ja genau. Ja. Also du hast ja jetzt du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen. Ähm, ich habe mich jetzt gerade dabei ertappt, wie ich einfach die ich wirklich fast schon verliebt gelauscht habe, was du was du über Horst Held gesagt hast. <lacht> Weil ich fand es sehr interessant. Also man muss ja wirklich sagen, Horst Held als Spieler war ein dynamisches, kreatives, flinkes Total. Schlitzohr. Sowohl ja. bei, beim FC als auch bei 60, also bei Frankfurt. Hab ihn gerne gemocht als Spieler. Dann ist er ja ganz schnell auf die ähm, auf die Funktionärslaufbahn in Stuttgart gewechselt, vom Spieler zum Manager und hat in seiner ersten Amtshandlung Giovanni Trapattoni entlassen. Musste auch erstmal machen, muss ich ehrlich sagen. Und okay. da hatte der einen Blick für Talente. Da hatte der zusammen mit Armin Fee, damals sind die ja Meister geworden. S Sensation, mit was für Spielern die da um die ja. Ecke kamen. Richtig geil. Dann ist er nach Schalke gegangen, hat die, glaube ich, in sechs Jahren sechsmal nach Europa geführt, also viermal Champions League, zweimal Europa League. Würde man heute mit Kusshand nehmen auf Schalke. So, und dann kam so ein bisschen, und das stimmt tatsächlich, dann kam so, hatte man das Gefühl, da war so ein Sättigungsgrad da. Dann Voll. ist dieses, was man früher als schlitzohrig, ähm, ja, frech so ein bisschen kreativ eingeordnet hat, ist so ein bisschen in Präsigkeit umgeschlagen, würde ich jetzt so sagen. Und in Hannover war schon so, okay, wir sind aufgestiegen, dann sind wir irgendwie 13. geworden. Ich weiß gar nicht, wie wir die Klasse gehalten haben. Naja, gucken wir nochmal, was wir für einen Kader zusammenschrauben. Natürlich hatte der auch Daumenschrauben an von Martin Kind. Aber er sah auch nicht mehr so aus wie jemand, der mit aller Macht dann trotzdem noch die Klasse halten will, weil er da irgendwie im letzten kleinen Kaffee in Nordmazedonien noch einen Spieler entdeckt hat oder sowas. So, und er jetzt kommt zurück zum FC, er sagt, das ist ein Traum für diesen Verein zu arbeiten und sowas. Aber ich bin bei dir. Er würde jetzt sagen, ja, wir müssen mal Ruhe bewahren und uns das Ganze angucken. Aber er verkörpert auch rein optisch nicht diese diese Aufbruchstimmung, die ich früher von ihm kannte. Und daneben sitzt Markus Gistol, dem einen riesen Skepsis entgegenschlägt, der das sicherlich auch irgendwie spürt. Ja, und das andere, muss ich natürlich sagen, bin ich bei dir. Also das Spiel war ja sowas von dermaßen grottoid. Das war ja, Not, das war ja Not gegen Elend. Also ja. der FC Augsburg war ja schon richtig erschreckend schlecht und hätte ja. eigentlich in der ersten Halbzeit schon alles klar machen müssen. Und äh, also Modest, das ist ja, also da ist ja nur noch Mitleid, wie der da rumstolpert. Das ist ja, ja wahnsinnig schlecht, das ist. Da ja. muss man sich eh fragen, warum nicht Terodde und Cordoba eher von Beginn an die Kandidaten sind. Was Marco Höger äh, in dieser Mannschaft noch sucht oder in der Bundesliga überhaupt, puh, das äh, ist, ein, ist ein ewiges Geheimnis. Ich habe immer gesagt, die Mannschaft ist besser als vier, fünf andere Mannschaften. Wenn ich die äh, Qualitäten aufsummiere, aber es ist keine Mannschaft, sie ist dazu noch verunsichert, ob, eigentlich ist der Trainerwechsel ja jetzt schon von, von punktemäßig schon verpufft, muss man leider auch sagen. Komplett und, weg. ja, und, ähm, dass sie sich dann nachher hinstellen und einen Punkt feiern. Übrigens, hast du das mal gesehen? Nach dem 1-1, 86 Minute, da weißt du, du hast du sicherlich noch sieben, acht Minuten. Wenn du dann ein Tor schießt, das kann ein Hallo-Wach-Erlebnis für die ganze Saison sein. Da feiern die erst mal drei Minuten, anstatt den Ball zu holen und direkt wieder zu sehen. So, Leute, jetzt geht's hier weiter. Da hast du wertvolle Zeit eigentlich verschenkt. Nur Frage auch ja. an dich. Du sagst mir eben bei Hertha, wenn die alles schön beten, ja, super, das ist der neue Geist von Klinsmann und beim beim Nullfachen zerlegst du es. Das ist ja dann auch zweifach gesprochen. Nee, nee,
0: nee, 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 nee. Ich habe ja, nee, 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 hast du falsch verstanden. Ich bin dir komplett zur Seite gesprungen, als du gesagt hast, Schönrederei nervt total. Ist so. Also das ist ganz egal, okay, wo das dann ist. dann habe ich hab falsch legal. verstanden. Nee, nee, aber das ist tatsächlich wirklich, was mich am meisten geärgert hat in dem ganzen Zusammenhang, ist die, also in Sachen Kommunikation, da sind wir eigentlich beim Thema Kommunikation. Ist es Markus Gissol in der letzten Woche noch irgendwie gesagt, der Namen sind ihm total egal? Und dann hast du so gedacht, und dann hat er so ein paar Jugendspieler irgendwie nachgezogen und mitspielen lassen. Sebastian Müller war plötzlich auch so 19 mit dabei, und du denkst so, ah, okay, alles klar, der, der, der krempelt wirklich alles um. Und dann stellt er Leute auf, die 100 Jahre alt sind, und die, was ist, das ist scheißegal, ob das eine Aufstellung, das ist eine Aufstellung wie vor zwei Jahren, bis auf ein paar, bis auf ein paar Ausnahmen. Da denkst du so, was, was ist denn da kaputt? Und ganz ehrlich, Einfach mal so einen Blick in die, in die, in die, auf die U19 werfen. Erste FC Köln hat gegen Schalke gespielt. Ähm, U19 2-0 gegen Schalke gewonnen.
1: Ja, Und dein, da dein, sind Freund, dein Freund, Norbert Elgert muss man jetzt auch mal ganz fairerweise sagen, ne? Du erzählst immer vom Wunder Norbert Elgert. Also dieses Jahr sind die in der A-Jugend, also, pff, mal ganz schön hängen die hinten weit zurück, oder?
0: Da bin ich ein bisschen befangen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ähm, da muss ich aber auch, also ich habe mit Norbert Elger einmal gesprochen, der sieht sehr klar, ähm, vor, vor drei, vier Wochen habe ich mit ihm gesprochen und da war es so, dass er gesagt hat, naja, also ganz klar ist, wir sind noch lange nicht da mit der Mannschaft. Der hat die Mannschaft komplett umgekrempelt, wo ich eigentlich hin möchte und vorne, also hinten ist alles gut, nur vorne passiert einfach noch zu wenig. Also da haben sie haben sie einen Spieler vom vom ersten FC Köln, also mehrere vom ersten FC Köln geholt, aber es ist so,
1: ja, Die ja. sind zehn Punkte hinter dem FC. Also mit der Endrunde ja, zur ja, Deutschen Meisterschaft wird das nichts mehr geben. Und Nein, dass ein so. A-Jugendtrainer seine Mannschaft umkrempeln muss, das ist ja schon allein wegen der Altersstruktur so. Aber egal, du kannst natürlich, wenn du in 20 Jahren 18 mal unter den ersten zwei bist, kannst du auch mal ein schlechtes Jahr haben. Das ist ja gar nicht das Problem. Nur in einem muss ich dich auch korrigieren. Also Jakobs hat gespielt äh, am, am äh, Samstag ja. beim FC. Den habe ich gegen Hoffenheim damals gesehen. Da hatte er gute Ansätze. Am Samstag war er auch richtig schlecht. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und mal alles wegnehmen. Also es das heißt ja nicht automatisch, ich komme irgendwo hin und lass alle U19-Spieler spielen. Es gibt sicherlich ein paar interessante. Tschulinov, ähm, ähm, äh, den würde ich vielleicht mal bringen, zum Beispiel beim FC. Katterbach ist ja, wieder da. ja. Wobei, den haben sie auch schon gebracht. Also du kannst nicht sagen, jetzt haben wir Abstiegskampf, <lacht> Entschuldigung, und dann schmeißen wir jetzt mal 5 U19-Spieler rein, dann wird alles automatisch gut. Wenn du Jakobs am Wochenende gesehen hast, hat er auch mit der Situation zu kämpfen gehabt.
0: Absolut. Also ich meine trotzdem, und da kommen wir ja wieder auf den Punkt zurück, sie werden gegen Union Berlin in Berlin, werden sie gnadenlos untergehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also mit der Leistung, wie sie gebracht haben gegen Augsburg, ähm, Augsburg ist 13. Aktuell Union Berlin ist 11. Ähm, allerdings mit einem relativ naja, wenigen Abstand, ne? 16 Punkte Union Berlin, Augsburg jetzt 14. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn du nach Berlin fährst und wenn du da nicht wenn du da nicht alles anders machst und wirklich gestärkt dahin kommst und Horst hält nicht vielleicht einfach mal, Anstatt... Selber, mit, selber spielt
1: mit seinen... Ja, oder
0: vielleicht einfach mal wirklich fünf Kippen pro Tag weglässt oder so. Oder in einer halben Stunde. Das wäre schon mal ganz gut. Cool. Ich meine, wirklich, ich will ihm nicht zu nahe treten. Aber der, der muss einfach auch mal irgendwie... Ach, da fehlt mir Glaubwürdigkeit. Bei beiden fehlt mir irgendwie die Glaubwürdigkeit. Und so nach Berlin zu fahren, ist irgendwie eine harte Geschichte, wenn du dann irgendwie, genauso wie du sagst, in Köln feiern wir halt irgendwie auch ganz gerne. Und... Ähm, äh, ja, aber wenn das so bleibt mit der Leistung, dann glaube ich, wird das in Berlin ein Desaster. Lass uns aber vielleicht einmal auf einer Mannschaft gucken, die sich jetzt langsam vielleicht dann doch langsam aber
1: sicher fängt, nämlich Werder Bremen. Ähm, ja, ich habe gestern äh, vor, beziehungsweise am Freitagnachmittag ist es immer so, dass ich mit einem Freund, einem alten Kollegen von Sky, äh, mit dem Andi, ähm, wir schreiben dann hin und her oder telefonieren und es geht immer um unsere vier äh, Herzen, Herzensclubs. Äh, das ist bei ihm, Werder, bei mir der HSV und dann haben wir immer noch einen Blick äh, aufs Eishockey. Ich bin ja Haie-Fan ähm, und er als Bad Nauheimer aus der Wetterau schaut immer auf die Teufel und unser Ziel ist es, in den sechs Spielen, die es gibt, also zwei Eishockeys, Spiele pro Wochenende und in den beiden Fußballspielen immer 18 Punkte zu erreichen. Da haben wir noch nie geschafft, zusammen in den Tipps. Und äh, ich hatte aber recht. Also er war sehr skeptisch bei Werder vor dem Spiel in Wolfsburg. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass die da gewinnen. Ähm, und ähm, ich glaube halt, dass Wolfsburg, der, der sehr gute Saisonstart hat ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass die Mannschaft spielerisch irgendwie noch nicht so weit ist wie letztes Jahr. Ich finde, es halt auch ein Risiko, wenn du unter Labadia so einen sehr attraktiven Spielstil hat es und dann geht es jetzt unter dem neuen Trainer, der in Österreich sehr erfolgreich gearbeitet hat, nur um dieses Pressing. Ich kann das Wort Pressing auch irgendwann nicht mehr hören. Hochpressen und Umschaltmoment und um <lacht> und so. Alle wollen nur Pressing. Ich will mal einen, der sich den Ball holt und sagt, wir haben eine gute Mannschaft, wir spielen Fußball. Und ähm, ja, Werder hat gestern halt Moral gezeigt. Gehst zweimal in Führung, kriegst jeweils den Ausgleich, machst dann das, äh, machst dann das andere Tor. Ich habe äh, sie in den letzten Wochen kritisiert, weil ich gesagt habe, mir ist das zu viel Schönreden. Immer, wir wollen nach Europa und wir Spielen ja so gut. Die Mannschaft, die auf dem Platz stand, war immer noch gut genug, um deutlich besser zu sein, als was sie bisher abgeliefert haben. Gestern natürlich könnten Wendepunkt in der Saison gewesen sein. Du hast jetzt 14 Punkte. Damit schon sechs vor dem, äh, vor, vor dem FC zum Beispiel. Das gibt natürlich da noch ein bisschen Sicherheit in der Kabine. Und wenn du jetzt siehst, Düsseldorf hat gepunktet, Augsburg hat gepunktet, Werder hat gewonnen. Also setzen sich schon ein paar Mannschaften nach unten ab. Bin mal gespannt, was mit Mainz heute noch ist. Ähm, habe gestern Friedhelm Funkel getroffen, der mir gesagt hat, wir spielen bis zum 34. Spieltag ähm, gegen den Abstieg, aber ich hoffe, dass wir mindestens zwei oder am besten drei hinter uns lassen. Ähm, ja, die Situation unten spitzt sich zu für Paderborn und Köln, definitiv.
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, lass uns die Bundesliga doch einfach mal so ein bisschen ruhen und wenn du sagst, spitzt sich zu, ähm, was sich auch zugespitzt hat, ist die Situation um die deutsche Fußballnationalmannschaft. Da gab es die Auslosung für die EM und die Gruppe ist eine Todesgruppe, sagt man. So schön, äh, Todesgruppe, finde ich ein hartes Wort immer, ähm, aber das ist eine harte, harte Geschichte, oder? Also ich meine, äh, schlimmer hätte es eigentlich nicht geben, kommen können.
1: Ja, weiß ich gar nicht so. Also ich meine, ich habe auch die ersten Reaktionen ähm, so gelesen, als ich als ich die Gruppe gesehen habe. Also Fakt ist mal, wir haben eine 24... Ähm 24 Mannschaften starke Europameisterschaft. Das heißt, es kommen nicht nur die ersten beiden weiter, sondern es kommen auch die vier besten Dritten weiter. So, das heißt also, selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, was ja die Angst ist, Frankreich und Portugal schlagen uns, dann kannst du, wir kriegen ja dann in die Gruppe entweder Island, Bulgarien, Ungarn oder, wenn die Rumänen es werden sollten, in diesem Playoff-Fahrt A, das ist ja fast eine Doktorarbeit, dann kriegst du sowas aus, der, aus dem Regal Nordmazedonien-Weißrussland. Also, diesen Gegner musst du ja in jedem Fall schlagen. Denn eins darfst du auch nicht vergessen. Wir spielen dreimal in München. Also wir haben dreimal ein Heimspiel. Das ist ja wie bei einer Heim-Europameisterschaft. Das wird ja immer ein bisschen vergessen, dadurch, dass du zwölf Spielorte hast. So. Und sowohl die Franzosen, die sicherlich so ein bisschen nach dem WM-Titel im Kopf ein kleines bisschen satt sind, als auch die Portugiesen, die mit dieser grandiose erfolgreichen Nationalmannschaft, Europameister und Nations League, ja schon fast so ein bisschen über den Zenit sind, auch Cristiano Ronaldo und sowas ist ja vom Alter alles, kannst du natürlich beide auch zu Hause schlagen. Also so, so klein sollten wir uns jetzt nicht machen. Fakt ist aber natürlich auch, du hast sicherlich die schwierigsten Gegner bekommen, die jeweils im Lostopf drin waren, das stimmt. Und äh, klar ist damit natürlich auch, du hast äh, ein Eröffnungsspiel gegen die Franzosen, das kannst du verlieren bei der individuellen Klasse, die die haben und dann würde es natürlich wieder losgehen, dass alle am Hadern wären. Auf der anderen Seite kommst du in dieser Gruppe durch und nimmst die Euphorie mit, dann kann sogar relativ weit was gehen bei der Europameisterschaft. Also ich sehe es eigentlich aus Sicht der Nationalmannschaft eher positiv, so eine Gruppe bekommen zu haben. Okay, aber trotzdem,
0: war die Fische, du hast jetzt irgendwie so einen Psychoeffekt, da kommt die rosa Munde wieder. Du hast den aktuellen Weltmeister und aktuellen Europameister. Macht das nicht, wach irgendwie ein bisschen was mit den Spielern oder mit der, mit der Mannschaft? Also das ist ja schon ein Brett. Also es ist jetzt, jetzt irgendwie nicht äh, Georgien oder Kosovo.
1: Nee, <lacht> das ist, hast du, hast du vollkommen recht. Das ist schon, ja, wie soll ich sagen? Also, mehr ging eigentlich ja nicht nach der Zusammensetzung. <lacht> da musste ja. ich dann auch mal über Yogi Löw äh, schmunzeln, der gesagt, hat, das hast du jetzt davon, deine Gruppensieger wirst, ne? Also, das ist schon, das ist schon schwer. Aber ich glaube, diese Mannschaft, ähm, im Umbruch, und du hast ja gesehen, also in der Todesgruppe in Russland mit Südkorea, wow, Mexiko, wow. Und den überragenden Schweden bist du Gruppenletzter geworden. Also da habe ich dann doch lieber eigentlich so eine Gruppe, wo vielleicht im Vorfeld alle gar nicht so viel erwarten. Und du hast noch drei Heimspiele. Und natürlich muss, ich zitiere immer Jürgen Klinsmann, eine deutsche Nationalmannschaft muss in so einem Turnier immer mindestens ins Halbfinale kommen. Und das ist trotzdem drin. Aber äh, wenn du dir insgesamt mal die anderen Gruppen halt so anguckst ähm, da, und die anderen Favoriten, dann siehst du so zum Beispiel eine Gruppe wie Italien, Schweiz, Türkei, Wales. Das wird für die Italiener wahrscheinlich, mit Ausnahme der Schweizer, wird das ein, ein Spaziergang werden. Dann hast du Belgien, Russland, Dänemark, Finnland. Belgien ist ja für mich auch eine Mannschaft die sehr sehr weit kommen kann. Unsere Freunde aus Österreich spielen mit den Niederlanden und der Ukraine in einem Topf. Traue ich den Österreichern was zu, weil da kommt dann noch wahrscheinlich der schwächste Playoff-Sieger eben dieses Regal Weißrussland, Nordmazedonien auf uns zu. Guckt ihr die Engländer an gegen Kroatien schwerer Gegner. Die Tschechen haben sie schon in der Quali geschlagen. Die kriegen auch noch einen aus dem C-Topf dazu und haben ja dann, wenn sie so weit kommen, Halbfinale und Finale in Wembley. Das darf man nie vergessen bei dem Ganzen. Die Spanier mit Polen und Schweden, das ist was zum warm werden. Und dann Deutschland, Frankreich, Portugal. Das lief sich wirklich nach richtig großem Fußball. Und ähm, ja, ich bin, ähm, ich bin einfach auch gespannt, wie weit die Gegner da so kommen. Ne? Man man Bei den Portugiesen, darfst erinnere dich mal, die haben bei der letzten Europameisterschaft, die sind in der Vorrunde mit drei Unentschieden als Gruppentritter überhaupt weitergekommen und haben sich nachher so, so gesteigert. Aber wenn du mal so ein Turnier wie die Europameisterschaft gewonnen hast vor vier Jahren, jetzt oder vor dreieinhalb Jahren, jetzt die Nations League gewonnen, die Portugiesen wissen, wie man Titel gewinnt. Das darf man nie unterschätzen bei sowas. Und das wissen natürlich auch die Franzosen, die es bei der WM gezeigt haben. Und wenn du dann unsere, also wenn wir jetzt in einem, wenn wir jetzt in einem anderen Land wären und unsere Spiele hätten, vielleicht in Portugal oder sowas, dann würde ich sagen, puh, da musst du dich schon strecken und sehen, dass du wenigstens das eine Spielklage gewinnst, um Dritter zu werden. Aber hier zu Hause mit 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 der Unterstützung der, der Heimzuschauer Zuschauer sage ich klar, dass Deutschland weiterkommt.
0: Oh, okay, alles klar. Also ich, ich, ich bleib jetzt irgendwie beim Zitat von, von Jogi Löw und bin da sehr vorsichtig und sage erstmal, meine Freude ist irgendwie vorhanden. <lacht> Nachdem er erstmal die Lust für die Planen, entlassen wollte. Also ich bin, Aber, heute, ich,
1: ich bin heute Morgen um 8 Uhr, bin ich wach geworden, hatte ein relativ hartes Wochenende und habe dann irgendwie so bei mir gesagt so, ja, Podcast jetzt um halb zehn, also meine Freude ist irgendwie, vor, irgendwie <lacht> vorhanden. Und dann kam ich in die Todesgruppe mit Rosa Munde und unserem Technikchef.
0: Du, ich, 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 hab, ich, bin auch gefragt worden heute Morgen irgendwie, ähm, sag mal, ähm, wie ist es Von, eigentlich? Vom Postboten. So,
1: hat gar keiner geklingelt heute Morgen irgendwie bei dir irgendwie,
0: Ja, der Lüss, ja, ist jetzt hier geknebelt, ähm, und, und, und äh, hinten die Hände zusammengebunden. Der darf nicht mehr klingeln heute. Das ist, äh, der, 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 der muss jetzt erstmal seinen Job machen. Wahnsinn. Ich bin ja, auch gefragt worden, warum bist du eigentlich, warum stehst du eigentlich irgendwie dann immer so früh auf für den Podcast? Und sage ich, du, ich hatte Langweile. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Aber> <lacht> Insider, Insider. Insider.
0: Insider, Insider, Insider. Sag mir ja. noch ganz kurz nee, zum Schluss,
1: ich habe noch eine Frage an dich. Sehr gerne. Weil, weil du ja so ein bisschen als ehemaliger die Stimme im Südwesten, du warst ja Radiochef bei SWR und sowas, du kennst ja, ja das nicht, auch nicht, aber, ja, aber so du warst auf jeden Fall der Gott im Südwesten. Ich habe früher schon. Der Stimmen, gesehen. der Stimmen ja. nannte man ja. Genau, genau, genau. Ich, ich, ich höre, ich höre Stimmen. Ich. Stimmen. Sag mal, du kennst doch dieses Bruddeln oder Pruddeln, sagt man doch in Stuttgart ja. auf der Haupttribüne. Was ja. ist denn da eigentlich los? Gomez, gestern drei Tore alle zu Recht vom Videoassistenten zurückgeholt äh, äh, und einen Trainer, der in einer selbstgefälligen Präsigkeit da immer sitzt und sagt, es ist alles gar kein Problem. Wir sind so eine gute Mannschaft, wir müssen nur unsere Chancen nutzen und hat jetzt in den letzten sieben Spielen fünfmal verloren. Wie lange kann sich das an Tim Walter noch leisten?
0: Tim Walter wird es, äh, beim nächsten äh, Unentschieden gehen müssen, glaube ich. Also das, das wird nicht mehr lange funktionieren. Das ist so eine Stuttgart, also die DNA bei Stuttgart oder überhaupt in diesem Verein ist ja schon einige Jahre nicht mehr gut. Das haben wir auch schon ein paar Mal irgendwie beleuchtet die
1: haben auch manchmal so ein bisschen Selbstüberschätzung, ne? Also wir sind auf Augenhöhe mit den Immer. Bayern und eigentlich gehören wir zur Champions League. Kann man ja, sagen, absolut, das ja. ist das weiße Ballett vom Neckar? Ist das das äh, das Köln des, des Südens oder wie wie? Ja, Rot-weiß, ne?
0: Rot-weiß, also, ja, weiß auch. Gut. ja, ja gut auch ja rot und Wies auch ne? Passt, passt sehr gut zusammen. Und ähm, da wäre in in der Tat Jürgen Klinsmann ganz gut gewesen als Motivator. Dann hätte er wahrscheinlich aber auch alle rausgeschmissen und sich sechs neue geholt. Das war, hätte keinen Unterschied gemacht. Aber Fakt ist, ja, absolut. In Stuttgart spielst du eigentlich immer, immer um die Meisterschaft gefühlt. und Auch, ähm,
1: auch wenn es um die Zweitligameisterschaft geht. Wenn es ne? um die zweite
0: geht. Und, und, und ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, also da, da wird wahrscheinlich irgendwie. Hm, Lass mal äh, vielleicht, ein, ein, wie heißt er hier, der Kollege Weinziel, Der äh, könnte auch vielleicht auch mal wieder reaktiviert werden. Also der Wahnsinn ist, dann wäre der Wahnsinn in Stuttgart perfekt. Ich,
1: ich habe gerade, bevor du reaktiviert gesagt das habe ich fast schon einen Herzstillstand gehabt. Ich dachte, der wird doch jetzt nicht Markus Weinziel hier als Trainerkandidat reinwerfen, der letztes Jahr schon so grandios gescheitert ist. Und dann hast du reaktiviert gesagt. Und dann wusste ja. ich, dass du weißt, dass er letztes Jahr da war. Man hat, Absolut, ja fast, ja, klar. man hat das ja fast schon vergessen. Aber weißt du, was ich interessant finde? Das nächste Heimspiel, heute in einer Woche... Zu Hause gegen Nürnberg, die mittlerweile auf dem Relegationsabstiegsplatz stehen, die kommen mit Jens Keller, dem ehemaligen VfB-Trainer. Ähm, und ich glaube, ich bin bei dir. Das ist ein Heimspiel montagsabends. Und wenn das der VfB nicht gewinnt, Rosamunda hat gesprochen, wenn ja. nächste Woche nicht gewonnen wird gegen Nürnberg, war das für Tim Walter wahrscheinlich. ne?
0: Dann war es das für Tim Walter. Und dann, wer kommt dann, ist halt die Frage. Also das finde ich übrigens einen ganz, einen ganz interessanten Aspekt. Das gilt für die erste und die zweite Liga. Du hast ja wirklich nicht mehr so wahnsinnig viel Auswahl. Du hast ja eigentlich
1: nur noch B oder C, Wahrheit, außer Bruno, Bruno Labadia. Das ist für mich A-Ware und ich verstehe äh, nach wie vor nicht, warum der nicht irgendwo unterkommt in der Bundesliga. Ja, aber der wird niemals zum VfB Stuttgart gehen. Niemals. Die hat er ja schon zweimal, die hat er schon gerettet und zweimal nach Europa geführt. Ich ja, glaube auch aber nicht, aber dass das. Ich hatte übrigens gedacht, ich hatte übrigens gedacht, dass der zur Hertha gehen würde. Das hätte ich gedacht eigentlich. Ja, nee, das passt nicht. Das äh, klappt
0: nicht, dass das passt. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Bruno Labadia in dem Moment, wo äh, Philipp Kohfeldt entlassen wird in Bremen, das äh, könnte übrigens wird tatsächlich irgendwann passieren. Äh, dann ist Bruno labadia für mich ein sehr heißer Kandidat. Ähm, dann, ich meine, er, er läuft die ganze Zeit auch um die Alster, hält sich fit. Man äh, meinst, er kann fit. auch direkt
1: nach Bremen durchlaufen, die 92 Kilometer oder was? Man
0: läuft er einfach durch, genau. Einfach ja, vor aber Florian
1: Kohfeldt glaube ich irgendwie eher nicht, dass der, also der wird seinen Vertrag schon erfüllen, weil der hat auch Ausstrahlung, der hat Werder Charisma zurückgegeben. Ähm, der wird irgendwann von sich aus zu einem äh, größeren Verein gehen. Das ist neben Nagelsmann eine der vielversprechendsten Aktien, wobei Nagelsmann ist einfach schon ein Regal weiter, muss man auch klar sagen. Gut. So, wo, ist ein, wo ist deine Geschichte der Woche? Ich bin ganz, ich freue mich Boah. immer drauf. Oder es nichts? Gibt
0: die, doch, es gibt eine Geschichte der Woche, ganz äh, immer hinten raus. Die äh, geneigten Fans von Eier, wir brauchen Eier wissen das. Ich habe mir ein äh, neues Trikot von West Ham United besorgt. Oh, die, ähm, die Hammers
1: im Osten, ja. der, der London, äh, der britischen Metropole. Unfassbar, weil sie haben einen
0: neuen Hauptsponsor und das ist die wahnsinnig, äh, also das ist das ist wirklich Jugend, ja, da du, du merkst. Rosamunde ist äh, quasi nicht nur auf Zinne, sondern sie ist völlig fertig, weil sie einen neuen äh, Hauptsponsor haben, nämlich die Kult, Hard Heavy Band Iron Maiden. Kannst du dich noch dran erinnern mit Bruce Dickinson? Damals äh, mit Bruce Dickinson als 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 Frontman, der unfassbar bei jedem Monsters of Rock Festival waren sie, glaube ich. Headliner und äh, genau die, die sind angestiegen als Hauptsponsor. Geil. Bei Western United und alleine dieses Trikot sieht so mega geil aus. Diese Iron Maiden-Schrift schön vorne drauf. Was weißt du, sonst hast du irgendwie Rewe und sonst hast du <lacht> und so Kram und, 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 und dann steht da Iron Maiden drauf, bitte. Also jetzt jetzt warte ich noch drauf, dass Whitesnake oder die Purple vielleicht vorne drauf steht bei City oder so. Und ja, ich und warte darauf, dass, ich. To
1: dass Tommy Engel Hauptsponsor <lacht> beim FC wird. <lacht> und, du,
0: und du stehst einfach, genau. Und du hast auf diesem Kanal ein <lacht> Gott. Oder eine Räuber. Genau. Wunderbar.
1: Ganz genau. Aber eins muss man ganz klar haben. Bruce Dickinson, Iron Maiden und die Hammers, die haben alle ganz schön Eier. Dicke Eier. Eier.